0: und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity Based Working kommen.
1: Und so ist das eigentlich dann entstanden und dann haben die mir so eine Woche später angerufen und haben gesagt, also uns geht diese Idee gar nicht aus dem Kopf, die du da spontan gehabt hast und so. Und äh, wie findest du das und äh, wer wäre da gut dafür und so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde, so eine Idee muss man schon groß machen, eben weil für haben wollten wir wir Sachen immer groß machen. Also äh, da müssten wir zum Number One zum bekanntesten Modedesigner gehen und das ist Karl Lagerfeld. Und dann haben die so gesagt, ja, aber der wird es doch nie machen. Und so und ich habe gesagt, ja, ich kenne ihn eigentlich ganz gut, weil ich habe schon oft mit ihm gearbeitet und so. Ich, ich frage ihn gerne mal.
0: Du bist doch heute bestimmt nicht das erste Mal hier. Das hier ist Folge 14 von Ohne den Hype und dieses kleine Herzensprojekt wird langsam zu einem ganz schönen Selbstläufer. Und wenn du mithelfen möchtest, dass dieses Projekt weiter wachsen und gedeihen kann, dann abonniere jetzt gleich den Podcast. Auf Spotify, auf Apple Podcasts oder in welcher App auch immer du gerade zuhörst. Oder schau mal auf YouTube vorbei und abonniere da gleich den Channel. Dort findest du die Interviews in voller Länge, auch als Video. Suche einfach nach, ohne den Hype, dann findest du es schon. Bis vor ein paar Wochen hatte ich noch nie von Donald Schneider gehört. Aber ich glaube, da war ich wahrscheinlich der Einzige. Denn jeder kennt Donald und noch wichtiger, er kennt jeden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemanden kennengelernt habe, der so eine Freude daran hat, neue Leute kennenzulernen. Und laut seiner eigenen Aussage vergeht selten ein Tag, an dem er nicht drei neue Kontakte knüpft. Und so ist es nur schlüssig, dass er genau das zu seinem Job gemacht hat. Anfang der 2000er hatte für H&M die vielleicht wichtigste Kampagne ihrer Geschichte initiiert, eine gemeinsame Kollektion mit Karl Lagerfeld und damit die Kollaboration als Marketingtool eigentlich erst fest etabliert. Er erzählte mir die Geschichte, wie die Idee zustande kam und wie er Karl persönlich dazu ins Boot holte. Und wir unterhielten uns aber auch über Kollaborationen heute, über Name-Dropping und über die Wertschätzung von Fotografie heutzutage. Donald hat mir nicht nur einen einmaligen Blick hinter die Kulissen der Modebranche gegeben. Ich glaube, ich habe auch einiges von ihm gelernt. Darüber den Mut zu haben, neue Wege zu gehen und wie wichtig es ist, Kontakte nicht nur zu knüpfen, sondern auch zu pflegen. Ich hoffe, du findest genauso viel Inspiration, wie das für mich der Fall war. In diesem Gespräch mit Donald Schneider. Eine Sache, die ich normalerweise nicht mache, ist große Bios irgendwie vorlesen von von den Gästen. Allerdings ist es bei dir, gibt so viele Sachen, dass ich gleich mal dass ich doch einen kleinen Überblick geben wollte. Ähm, du bist äh, gebürtig aus der Schweiz, in der Nähe von Zürich, glaube ich.
1: Oh, ich komme aus aus der Nähe, von
0: Zürich, Nähe aus von Zürich. Du hast studiert an der Kunstgewerbeschule in Zürich und Basel. Ähm, in den 80ern bist du dann nach New York gegangen als Art Director. Ähm, von 1993 bis 2002 warst du Art Director für die französische Vogue. Ähm, 2002 hast du dann dein Studio in Paris eröffnet. Ähm, das war, nämlich an, das Donald-Schneider-Studio in dem Format, wie es jetzt auch ist, nur jetzt eben in Berlin, oder? Ja. Ähm, 2004 hast du für H&M die Karl Lagerfeld-Kampagne angestoßen. Mhm. Und warst dann aber erst ab 2010 bis 2016 Global Creative Director. Für HM. stimmt Genau. Das? Ja? Mhm. Ähm, in Stockholm, wo du dann wahrscheinlich auch ziemlich viel warst, nehme ich an, und du bist bis heute immer noch involviert mit HM. Halt ich
1: arbeite immer noch mit denen zusammen. Ja.
0: Mhm. 2016 hast du dann ähm, deinen Fokus auf das äh, Studio, auf dein eigenes Studio gelegt und warst eben nicht mehr, bis seitdem nicht mehr fix bei HM. Und du bist auch eine Menge unterwegs in irgendwelchen Juries und, ähm, und als Speaker und solche Geschichten. Das heißt, dir wird es wahrscheinlich nicht langweilig, nehme ich an. Nee. nee. <lacht> Wie kam das, dass du ähm, zu dieser Karl-Lagerfeld-Kampagne gekommen bist, noch bevor du eigentlich der, der Creative Director bei H&M warst?
1: Das, da muss man vielleicht etwas ausholen. Also ich habe... Ich hab eigentlich komme ich aus dem Redaktionellen, mhm. eben mit, habe lange für die Vogue gearbeitet in, in Paris als, als Artdirektor und heute würde man sagen Kreativdirektor, aber zu der Zeit war das noch der traditionelle Titel Artdirektor oder Direktor Artistik und habe dann angefangen, Werbung zu machen. Mein erster Werbekunde war Stella McCartney mhm. und die war damals bei Chloe und das war so meine, mein erster... Mode-Werbekunde und das habe ich. da war ich aber immer noch bei Vogue und habe das so nebenbei gemacht und habe dann auch angefangen, immer etwas mehr Werbung zu machen, neben Vogue und so, aber das wurde dann alles etwas viel und habe dann eben mein Studio aufgemacht in Paris. Und hab,
0: du warst in der Fixanstellung bei Vogue zu dem Zeitpunkt und ja, hast nebenbei äh, noch gearbeitet. Mhm.
1: Und habe dann eben so im 2002 glaube ich angefangen, wirklich aufgehört bei bei Vogue und bei Contenast und habe dann nur noch Werbung gemacht und dann hatte ich vor allem am Anfang halt so französische Modekunden und Luxury-Kunden und habe dann aber angefangen auch für H&M zu arbeiten und Kampagnen zu machen und das, das war halt toll, also was richtig große Kampagnen zu machen, weil früher sagen wir eben in der Zeit, Kampagnen zu machen, wie zum Beispiel jetzt Chloe mhm. war meistens einfach sechs, sieben Fotos und dann zwar Doppelseiten und Einzelseiten für Vox oder für Bazaar oder so und, und ganz selten vielleicht mal ein Plakat und dann noch ein Katalog. Das war's aber mhm. Und für H&M äh, große Kampagnen zu machen, war natürlich toll, weil da war auch mal Fernsehen dabei und da waren Billboards dabei und wenn man dann in New York gelandet ist und vom Flughafen in die Stadt reingefahren ist, sieht man dann seine eigene Kampagne <lacht> oder auch seine eigenen Leute, Familie, die jetzt nicht so mit dem Business zu tun mhm. haben, die sehen dann auch mal, was man macht. Mhm. Und das ist natürlich ein tolles tolles Gefühl so als Art Direktor wenn man plötzlich die Sachen, wenn, wenn die richtig viel gesehen werden da draußen, mhm. Und das waren dann eigentlich so meine zwei Welten. Und auf der einen Seite eben diese High-Fashion-Welt und auf der anderen Seite plötzlich so diese globale Retail-Welt von, von HM. Und da hatte ich dann halt eben mal die Idee, diese zwei Welten zu kombinieren.
0: Aber das, ich meine, du sagst, es ist jetzt so einfach, als ruft man kurz Karl Lagerfeld an und sagt bei HM: Hey, machen wir es. Aber es war eine völlig neue Idee damals, auch für HM. Und ich nehme an, Karl Lagerfeld, ich weiß nicht, ob, der da gleich, ob die Marke da gleich aufsprang, weil das zu kombinieren, da ist ja viel Prestige dabei und sehr viel Überlegung von, von Standing der Marken und sowas, ob es überhaupt kombinierbar ist. Hast du da viel Überzeugungsarbeit leisten müssen?
1: Also ich, die Idee war eigentlich so ein wenig spontan entstanden. Und zwar war, war ich in, wieder mal in, in Stockholm, da war ich aber noch nicht bei Handeln, sondern mm -hmm. ich habe für die einfach Kampagnen gemacht, habe auch für die eine Zeitschrift erfunden, das H&M-Magazin. Das war dann die weltweit größte Auflage Modemagazin und Wirklich, die habe ich dann ja. auch gemacht. Und das waren
0: Free-Magazin, Free mhm. an. das anders halt auslag bei H&M, oder?
1: Die war, die war
0: gigantisch und war Aha. übersetzt in viele Sprachen und so. Und das
1: habe ich denen auch sozusagen erfunden und gemacht und und dann war ich auch wieder mal eben oben in, in, in Stockholm und dann beim Mittagessen, eben was man jetzt halt gesagt hat, heute fehlen eben genau uh -huh. diese Momente, waren wir so beim Mittagessen und der damalige Marketingmanager und, äh, und, und sein Kreativdirektor damals, mit denen haben wir dann gegessen und die haben gesagt, sie, sie suchen nach einer neuen Idee, weil äh, Vielleicht war dann H&M nicht mehr so hot, wie es mal in den 90er-Jahren war. Auf jeden Fall, die, die, die waren so ein wenig dran, wir müssen mal eine neue, große Idee erfinden und so. Und ich habe dann so irgendwie spontan gesagt, ja, ich mache für euch nur mal ab und zu Kampagnen. Ich hätte mal Lust, eine Kampagne anders zu machen. Also jetzt gar nicht von großen Ideen geredet, sondern eher mhm. einfach, was könnte ich anders machen. Und so ist das dann ein wenig entstanden und dann habe ich so gesagt, wie wäre es denn, weil zu dem Zeitpunkt waren eigentlich immer, die Leute haben eben die Kampagnen überall gesehen von H&M, aber das, was man, worüber man dann eigentlich geredet hat, war das Casting. Also dass man sagt, hast du gesehen, da war Linda Evangelista, mhm. oder hast du gesehen, da war Naomi in der Kampagne von H&M, das, das war eigentlich alles. Und ich habe dann halt so die Idee gehabt, spontan während diesem Mittagessen, dass ich gesagt habe, ich würde mal gerne eine Kampagne machen, wo man nicht über das Model redet, mhm. sondern wo man über die Mode redet. Das heißt eigentlich, der, die also der, das Star-Ding ähm, das Star -Ding eigentlich nicht auf dem Gesicht des Models, sondern das Star-Ding auf, auf der Klamotte hat. Und, ähm, und dann haben die mich so ein wenig komisch angeguckt, was ich damit meine und ich habe so gesagt, ich wusste es ja selber noch nicht so Aha. richtig und da habe ich gesagt, ja, wenn man halt eben einen berühmten Namen nehmen würde, um das, die, die, die Kollektion zu machen oder die, den, die Looks zu machen anstatt das berühmte Gesicht für die Kampagne und ähm, so ist das dann entstanden dann haben die gesagt, das ist eine interessante Idee und so und wie meinst du das genau und habe ich hab gesagt, ja, ich bin ja in Paris und wenn man da mal einen Modedesigner nehmen würde, der mal eine Kollektion für euch macht und dann da die Kampagne mitmacht und dann reden die Leute eben über das Design und nicht über das Model.
0: Mhm.
1: Und so ist das eigentlich dann entstanden und dann haben die mir so eine Woche später angerufen und haben gesagt, also uns geht diese Idee gar nicht aus dem Kopf, die <lacht> du da spontan gehabt hast und so und äh, wie findest du das und äh, wer wäre da gut dafür und so und dann habe ich gesagt, ja finde, so eine Idee muss man schon groß machen, eben weil für Handel wollten wir ja Sachen immer groß mhm. machen, also äh, da müssten wir zum Number One, zum bekanntesten Modedesigner gehen und das ist Karl Lagerfeld und dann haben die so gesagt, ja, aber der wird es doch nie machen und so und ich habe gesagt, ja, ich kenne ihn eigentlich ganz gut, weil ich habe schon oft mit ihm gearbeitet und so, ich, ich frage ihn gerne mal mhm. und
0: also du hattest tatsächlich eine Persön einen persönlichen Draht zu Karl Lager. Ja, ich habe schon
1: vorher äh, Projekte mhm. gemacht, hat für die Vogue in Frank, in Paris, äh, die Paris Vogue, da haben wir öfter zusammengearbeitet und äh, wir kannten uns auch ganz gut mhm. und ähm, normalerweise bei Karl war immer so, immer wenn man mit ihm reden wollte oder was mit ihm besprechen wollte, musste man da hin für ein Meeting also das, und meistens musste man da auch lange warten, dann ein paar Stunden bis er dann kam, aber da weil die gesagt haben, oh, es ist jetzt dringend, weil wenn wir jetzt diese, sowas machen würden, dann müssen wir das jetzt in den nächsten Tagen da organisieren und so. Ich, und ich war irgendwo, ich glaube auch, unterwegs am Reisen, so habe ich ihn angerufen. Mhm. Was ungewöhnlich ist, weil Karl Lagerfeld konnte man meistens nicht so anrufen, der wollte einem sehen. <lacht> Aber ich eben, ich kannte ihn gut und hatte ihn einem einem Draht und fragte ihn dann irgendwie, du Karl, ich bin da so an einer Idee dran, kennst du H&M, äh, äh, diese skandinavische äh, Kleiderkette? Und er sagt, ja, natürlich kenne ich die, das tragen meine Assistenten ja immer und so. Und da habe ich gesagt, ja, äh, ich habe da so eine Idee und ich habe das denen erklärt und die finden das ganz toll und die werden interessiert, und zwar, dass du eine Kollektion machst äh, für H&M. Eine spezielle Kollektion. Damals gab es ja diesen Namen noch gar nicht, Capsule Collection und all das. Und dann hat der ganz kurz, aber wirklich, also so wie aus dem Kanonenrohr geschossen, gesagt: Also, das finde ich ja sehr interessant. Das ist ja genau das, was mich interessiert. Weil in Zukunft wird es nur noch High Fashion geben, Luxury und, und eben so Sachen wie, äh, also, äh, wie sagt man dem, Ma Massenfashion oder irgendwie so.
0: Fast-Fashion fast halt und auch einfach. Fast-Fashion
1: alles dazwischen wird verschwinden. Ja. Das hat er schon so intuitiv sofort gemerkt. Also jetzt heute sind wir ja bald da.
0: Aber, aber so ganz ist es ja nicht dazu gekommen. Das hat sich ja auch so ein Mittelfeld schon entwickelt, wie so Arcade oder, oder sowas in der Art. Ja, aber das sind Ketten. Ja, das sind mhm. Ketten, das stimmt. Also diese Einzelsachen gibt es mhm. natürlich nicht.
1: Also einfach so, und, und dann war er sofort begeistert und hat gesagt, ja, das ist super interessant. Dann habe ich gesagt, okay, dann interessiere ich sofort das erste Meeting, äh, organisiere ich mir das erste Meeting und dann äh, ich organisiere das, und dann kommen wir mit den Schweden und äh, besprechen das mal und so, fand er super. Und dann war die gleich aufhängen und dann ruft er noch so hinterher und sagt, Donald, ich habe noch eine Frage und so und dann, habe ich schon so gedacht, oh nee. Das will, will man nie hören, ja.
0: Ja, ich habe noch eine Frage.
1: <lacht> Zwille will bestimmt einen Haufen Geld oder irgendwas. <lacht> oder. Und dann sagt er so: äh, Du Donald, hast, hast du schon an jemand anderem angerufen, also einen anderen Designer auch? Und, mhm. so? und dann gesagt: Nee, 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 du bist der erst. Okay, dann machen wir. Und da muss man sagen, das ist schon außergewöhnlich, weil ich glaube, bei allen anderen berühmten Modedesignern, wenn ich jemand von denen angerufen hätte, hätten wäre die Reaktion genau das Gegenteil gewesen. Die hätten gesagt, Hast du schon mit jemandem, habt ihr das schon mit jemandem gemacht ja, ja. und so? Nee, also, wenn noch nie, aber dann macht es doch mal und dann, wenn ihr so zwei, dreimal gemacht habt, dann können wir ja dann reden. Mhm. Also, und da war er schon außergewöhnlich, weil er einfach diesen Mut hatte und dieses äh, also keine Angst vor gar nichts. Und das war schon fantastisch.
0: Ja, das überrascht mich auch, weil man könnte ja meinen, dass er Angst hätte vielleicht, dass er einfach seine, den Wert seiner Marke komplett runterwäscht, dass also er sich assoziiert mit einer Marke, die am kompletten anderen Ende des Spektrums steht.
1: Und das hätte ja auch passieren hätte können. Passieren das wussten kann. wir ja, nicht. Also es war eigentlich... Ich würde nicht sagen, wir haben mit damit die Kollaboration erfunden, aber wir haben sicher die erste riesige Kollaboration, mhm. Modekollaboration oder Collab oder co wie man sagt, gemacht. Das schon. Früher gab es bestimmt auch schon Sachen und kleinere Sachen und Local-Sachen, aber das war ja rund um die Welt und das hat auch eingeschlagen wie ein Blitz und seither ist ja alles ein wenig verändert. Mhm. Also heute nennt man das Demokratisierung der Mode. Und wir haben ja wirklich, währenddem wir das gemacht haben, eigentlich äh, learning by doing. Also wir haben, mussten alles erfinden. Das war nicht so, heute weiß man ganz genau, das ist so wie ein System oder eine Sprache, wie man eine Koop macht. Aber das wussten wir damals gar nicht. Und da war schon ein großes Risiko. Und auch, dass H&M so viel investiert hat in diese Sache, das war auch unglaublich. Also wie die da wirklich dran geglaubt haben... Und er alles gegeben hätte. Aber es war zum Beispiel, das war am 4. November 2004 und ich war äh, zu der Zeit in New York auf einem Shooting und Karl äh, hat mir dann angerufen. Ähm, also bei mir war es am 3. Am Abend, am 3. November, abends um 10, also bei ihm 4 Uhr morgens und er war nervös, konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil er sagt: Donald, was machen wir, wenn wenn da niemand, wenn keine Kunden in die Leiden kommen, mhm. dann ist mein Ruf ruiniert und so und das, das darf man nicht so ganz vergessen, es war ja wirklich completely disruptive, ja. also ist das sowas, auch ich mag mich erinnern, viele Leute fanden das, wo die das zum ersten Mal gehört haben, dass das der Plan ist, dass wir das machen, haben uns den Vogel gezeigt und er gesagt, ihr spinnt und das geht gar nicht und warum jetzt High Fashion kombinieren mit sowas und das ist doch total absurd und das wird nie funktionieren. Heute ist das total normal. Das ist ein
0: Teil des Kommunikationsvokabulärs. Ja. Ich frage mich ja auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht irgendwie in Zahlen zu tief eintauchen oder sowas, aber ähm, also von der Seite von H&M sehe ich es natürlich so, dass die ähm, durch diese Assoziation halt einfach zu so einem Designer dann sich selber halt einfach auch hochheben. Ja? Mhm. Und auch für einen anderen Markt vielleicht, jetzt nicht für einen totalen High-Markt, aber halt eins, eine Stufe einfach höher kommen. Also da ist es klar, da ist dann nur die Frage, können sie sich das leisten? Ähm, was auch immer der Deal halt dann ist mit Karl Lagerfeld, weil ich nehme an, dass Karl Lagerfeld wahrscheinlich jetzt nicht pro T-Shirt bezahlt wird, sondern da gibt es irgendwie Pauschalbeträge, nehme ich an. Das war natürlich damals auch. Man wusste ja gar nicht, wie man mit sowas umgeht. Mhm. Und eben,
1: es war ja ein Risiko. Angenommen, es hätte jetzt nicht geklappt, dann wäre ja, hätte H&M viel Geld verloren, und, äh, und Karl Lagerfeld hätte, hätte das hätte sicher seinem Ruf geschadet. Mhm. Und darum konnte man das jetzt damals im Voraus gar noch nicht so bewerten, wie viel wird da, wie viel Geld ist das wert oder so. Da, heute ist das alles viel ähm, einfacher geworden, mhm. aber heute ist ja sowas auch nicht mehr so disruptiv, sondern eher normal.
0: Aber wie siehst du das dann, äh, den den, den Kosten-Nutzen-Faktor von Karl für Karl Lagerfeld oder für den Designer in dem Fall? Weil ähm, abgesehen von der Kohle, die er halt kriegt für die Kollaboration, ähm ist da wirklich ein Mehrwert da? weil Ich meine, ist die, 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 die Kids, die bei H&M kaufen, ich meine, die wissen ja so oder so schon von Karl Lagerfeld, oder? Ich meine, das ist jetzt einfach äh, so, eine, so eine Größe, die geht ja an keinem Spurlos vorbei. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als, als müsste er das machen, damit er dem Markt bekannt wird. Ich meine, was, dann, was man aufstehen könnte, wenn es so wäre. Aber ich glaube, das ist einfach nicht der Fall, oder? Ja, also
1: ich glaube, das, das ist immer so, wenn man, wenn man mit kann man ja auch vergleichen mit Celebrities mhm. oder mit Modedesign oder was immer. Wenn man mit denen eine große Kampagne macht oder eine große Aktion oder Kollaboration oder was immer, die machen das normalerweise, die Motivation ist nicht das Geld, weil, also ich, ich bin ja eigentlich so spezialisiert mit unserem Kreativstudio auf Kollaboration und immer mhm. wenn ich merke, dass jemand nur am Geld interessiert ist und nur immer ständig am Geld rumredet, dann ziehe ich meistens zurück und wir machen diese Collab nicht, weil dann kann dann wird es auch nicht gut. Also muss muss jemand schon investiert sein mit mehr als mit Geld. Aber ich denke, was was wirklich jemand kriegt von sowas, ist eine unglaubliche Aufmerksamkeit, weil da wird natürlich auch extrem viel Mediengeld reingeschoben. Mhm weltweit im Fernsehen, also wie würde ein Modedesigner, auch wenn er noch so sieht, du würdest zum Beispiel nie Chanel am Abend äh, auf dem Fernsehen als Werbung sehen. Aha. Und dann plötzlich ist man dann in 60 Ländern im Fernsehen und überall und, und zwar für eine kurze Zeit sehr konzentriert und das ist natürlich wie eine Bombe, die explodiert um die ganze Welt. Also die Designer, mit denen wir Kollaboration gemacht haben und machen, die werden über Nacht äh, zum Star. Also, die können nachher, wenn die auf der Straße rumlaufen, jeder kennt die und, mhm. und das, also da ist schon, und auch der Wert von Firmen, Firmen werden dadurch gesteigert. Das hat, ähm, also ich habe das selber erlebt bei einer Firma ganz speziell, wo wir eine Kollaboration gemacht haben. Die haben dann nämlich, währenddem wir die Kollaboration gemacht haben, verkauft. Die Firma wurde verkauft und Sobald announced wurde, dass wir eine Kollaboration machen, ist der Preis verdreifacht, der Firma. Also ist nicht so, ja, warum würde ein Designer das machen wollen? Mhm. Die sind Und ähm, das hat so einen Power auch, dass äh, da kann ein, wenn ein Designer oder eine Marke schlau ist, können
0: die da ganz viel draufpacken mhm. nachher. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass tatsächlich... Aber ja, wenn du es so beschreibst, macht es auch wieder Sinn. Aber das sind wahrscheinlich so Sachen, wo auch Karl Lagerfeld letzten Endes dann erst durch die Zahlen danach bestätigt. Weil ich verstehe, dass er schlaflose Nächte dadurch hatte dann auch.
1: Ja, ich meine, er hat, er hat sofort gemerkt, dass er... Weil ich glaube, gerade Chanel ist doch was... Das ist nur für eine ganz mini-kleine Käuferschicht. Mhm. Und das, das ist nicht für Kids. Man darf aber auch nicht vergessen, heute ist ja das normal. Also dass 18, 16, 20-Jährige Dior-Turnschuhe kaufen. So, das war doch früher <lacht> nicht so. Also das war damals, und das hat wahrscheinlich auch dazu ein wenig beigetragen, mit dem mhm. diese Designerwelt hip zu machen für junge Leute. Früher waren das ganz andere Arten von Kunden, die das gekauft haben. Also der, früher waren ja, also früher eben zu dieser Zeit waren ja Chanel-Kunden oder Dior-Kunden auch von Kopf bis Fuß dann in Dior oder von Kopf bis Fuß in, in Chanel angezogen. Das hat ja auch dazu beigetragen, dass man das plötzlich alles mischen durfte. Man durfte dann plötzlich, mhm. war es dann okay, eine Jeans von H&M zu haben und oben ein Chanel-Teil. Das war vorher mhm. undenkbar.
0: Und das hat Mode natürlich dann auch für eine ganz andere Käuferschicht ermöglicht, weil ja. man dieses High-Low-Gemisch. Ich meine, du kannst halt dann ein teures Stück haben und das wertet deine ganze, deine ganze Garderobe genau. auf dann letzten Endes. Und eben,
1: man kommt an, an, das ist ja heute auch, jede Modemarke ist interessiert, an, an die junge Generation ranzukommen. Mhm. Und da, damals waren diese Art von Marken, haben nicht an Junge kommuniziert. Mhm. Also war das natürlich für die, für die, für alle, also
0: es war ein Win-Win für alle eigentlich. Ja, also mir fallen auch nur zwei, also ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht so in der Materie drin, vor allem natürlich nicht so wie du, aber ähm, generell ist es auch nicht, nicht, Mode jetzt nicht unbedingt mein mein Steckenpferd wirklich, aber die zwei Kollaborationen, die ich auf dem Radar habe, wenn du mich fragen würdest, das erste wäre die Karl Lagerfeld und H&M, weil es halt einfach revolutionär war und das zweite, weil es auch äh, total unerwartet war, war Supreme und Louis Vuitton, weil das war halt auch einfach zwei völlig mhm. gänzlich Super gegensätzliche,
1: mhm. ja finde ich auch, also ich, wir, wir haben uns mit unserem Studio so spezialisiert auf Kollaboration und es gibt ja die, die so viele unterschiedliche Arten von Kollaboration, das ist jetzt nicht so immer nur, man nimmt einen Modedesigner und macht ihn mit, mit einer großen Firma zusammen, sondern also jetzt gerade auch wenn man zum Beispiel die letzten Tage habe ich da ein wenig die Modeschauen geguckt, virtuellen Modeschauen aus Mailand und dann zum Beispiel Prada ist ein finde ich ein interessanter Case, weil da ist jetzt plötzlich Mucha Prada, die Designerin, arbeitet zusammen mit Ralph Simmons. Echt? Ach. Und die arbeiten im Team. Mhm. Und das ist ja auch eine Kollaboration, dass die zusammenarbeiten. Also es ist jetzt nicht immer nur eine Kapsel-Collection oder so, sondern ich finde einfach Kollaps in dem Sinne oder Kollaboration ist sozusagen das neue Marketing geworden, weil das Alte Marketing funktioniert heute nicht mehr mhm. mit Social Media und digital. Und die, und die Marken müssen kommunizieren, um neue Käufer zu erreichen, um ihre Käufer zu begeistern. Und da gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres als äh, Collabs.
0: Aber geht es dann, also bei der Sache speziell, jetzt Ralph Simmons und, und Prada was? es. Ähm, Bringt es dann wirklich viel? Weil in einem anderen Fall hast du ja High Fashion, Low Fashion oder du hast ja auch viel irgendwie Celebrities und äh, und Fashion oder sowas. Und da bringst du eine neue Käuferschicht. Aber Raph Simmons und Prada sind ja irgendwie schon beides modeaffine Schichten. Ist da tatsächlich noch derselbe Benefit dann da? Meinst du? Ich meine, das, das ist jetzt ist nicht dein Projekt gewesen. Eine,
1: das ist eigentlich fast eher eine Partnerschaft, mhm. weil die der ist ja richtig angestellt da. So, also okay. der ist da drin seit äh, jetzt einer, einem halben Jahr oder so, und das wird ongoing sein. Das kann sein, dass er dann mal so sämtlich Mucha Prada ablöst, oder so. Ah, okay. Aber die haben jetzt einfach so eine Symbiose, und das finde ich eigentlich ganz interessant, finde ich auch modern. Es gibt ja auch viele Fotografen, die als, äh, als Paar oder als zwei Leute arbeiten, mhm. oder das sind ja auch eben Kollaborationen, oder wie wir ja arbeiten, für mich äh, zu arbeiten mit Fotografen oder mit äh, Regisseuren oder mit Teams und mit Celebrities, das sind ja alles Kollaborationen und das ist eigentlich das, was ich interessant finde und schlussendlich ist ja eigentlich, auch was du machst, ist ja auch eine Kollaboration, ja, du machst ja keine Selbstgespräche, du kannst <lacht> ja auch nur über andere Leute erzählen, aber du gehst ja und triffst Leute mhm. und dann passiert was und das finde ich schon auch interessant, eben, dass man sich, also ich finde jetzt gerade zum Beispiel vor zwei Tagen eben diese Prada-Männer-Kollektion sieht deutlich anders aus, als Prada die letzten Jahre ausgesehen hat. Und die sieht auch anders aus, als jetzt nur Raph Simmons seine mhm. Kollektion ausgesehen hat. Ja
0: klar, es gibt natürlich Möglichkeiten, die Ralph Simmons davor nicht hatte, auch ähm Sachen auszuprobieren einfach mhm. für für einen anderen Markt, wo man vielleicht gerne mal rumgespielt hätte, aber die Möglichkeit hat sich nicht nicht ergeben. Aber ist es ungewöhnlich, dass man eigentlich einen schon etablierten Designer hat, der dann zu einem Haus geht? Weil ich meine, es gibt ja häufig den Fall, dass Leute bei einem Haushalt äh, als als Art Director oder als, als Creative Director, was auch mhm. immer der, die Bezeichnung ist, ähm, und dann da rausgehen und ihr eigenes äh, Ding machen. Das gab es ja in vielen Instanzen. Ja, das ist auf
1: jeden Fall unüblich, aber mhm. ich, das ist ja das, was immer interessant ist, wenn mhm. was unüblich ist. Also ist auch das heißt, es ist ja meistens die Sachen, die neu sind, die sind im ersten Moment, also die guten neuen Sachen, die stoßen im ersten Moment immer so ein wenig leicht mhm. auf. Es ist ganz selten, dass man was sieht,
0: das alle gut finden. Aber dieses Aufstoßen ist wahrscheinlich auch genau das, was die Leute wollen oder Aufmerksamkeit erregen ja? damit, so wie auch mit, äh, was war's, Virgil, Abloh? Wie heißt Virtual
1: Abloh mit Ikea, Virtual Abloh mit äh, Louis Vuitton. Genau,
0: für Louis Vuitton ist doch dann irgendwie der, für, für also die Mansline, der, der Genau, und das war ja auch, er hatte davor Off-White, glaube ich, war mhm. sein Label gell? und das war ja auch mehr so Streetwear und ist dann aber halt total explodiert und dann haben sie ihn da dazugeholt und das war ja auch einfach so ein, ich meine, da waren halt so viele Faktoren einfach mit ihm, ähm, die so unüblich waren, dass... Äh,
1: und also es war eine unübliche Wahl, aber mhm. eben das ist ja das, was immer interessant ist. Das genau. auch, zum Beispiel ich, ich für mich ist immer, ich, ich gucke immer gern da, wo die anderen nicht so gucken. Mhm. Weil da findet man spannende Sachen. Und ähm, da wo schon eh alle Modeleute hingucken, da braucht man nicht mehr. Also jetzt muss man, jetzt im Moment muss man äh, eben nicht zu Supreme gucken, weil die das ist mehr kann man da nicht mehr rausholen. Nee. <lacht> ähm, und, und mich interessiert aber immer in Ecken zu gucken die nicht so interessant sind. zum Beispiel so vor eineinhalb zwei Jahren habe ich angefangen Outdoor zu interessieren so Marken halt wie Jack Wolfskin mhm. oder Mammut und so und dass man mit denen irgendwie denen hilft so in die Mode reinzukommen
0: da hat doch jetzt North Face und ja Gucci. Und das
1: ist jetzt das ist jetzt gerade ganz also das ist mhm. ganz neu das kommt ja jetzt raus also ist schon announced worden aber wir, also ich bin da schon, habe da auch schon Sachen gemacht, mhm. so also die letzten eineinhalb Jahre und jetzt hat das natürlich durch Corona und äh, dass die Leute nicht mehr so reisen können, einen enormen Stellenwert gekriegt und die Leute wollen wieder mehr in die Natur, aber man will das auch in der Stadt auch selber zeigen, mhm. eben, dass man ein wenig mehr äh, Nature-Person ist und ein wenig äh, eine coole Parka anhat oder Wanderschuhe mhm. oder... Turnschuhe, die, die aussehen wie Wanderschuhe oder so ein wenig diesen Look. Ja. Und das ist natürlich genial jetzt, was Gucci und Nordface zusammen gemacht haben. Das, das habe ich schon wirklich so vor eineinhalb Jahren so gespürt und mhm. ich habe auch da immer mal so eine als Guest Creative Director eine Modeausgabe fürs Handelsblatt gemacht und das haben wir vor eineinhalb Jahren wirklich auch als Titelgeschichte gemacht. Mhm. Und ich mag mich erinnern, die Stylistin, die da dran gearbeitet hat, äh, hat die, diese Outdoor-Labels angefragt und von vielen eine Absage gekriegt, weil die gesagt haben, sie wollen mit Mode
0: nichts zu tun haben. Und, ähm Aber das kann ich auch verstehen, weil ich, mir würde auch keine andere einfallen, außer North Face, wo das wirklich passen würde. weil Wenn man das denkt, Jack Wolfskin ist ja mehr so... Das ist halt so der, der, der City-Autor. Ich meine, das ist, Jack Wolfman wird, glaube ich, ein bisschen belächelt von allen Autor, ernsthaften Autor-Leuten eher. Dann, ähm, Patagonia wäre ein guter Kandidat, aber die würden sich, glaube ich, nicht assoziieren wollen, mit ihrem ganzen, am ähm, Öko-Lifestyle, ähm, das dann in Mode reinzubringen. North Face war aber, ist ja auch eigentlich eher eine günstigere Marke in dem outdoor bereich und war, hatte aber auch schon so ein bisschen so Streetwear-Credibility irgendwie. Deswegen, die waren ja auch der, der Natural Fit irgendwie dafür, oder? Ja, ich,
1: ich weiß, ich sehe, das, ich sehe das ein wenig anders, weil ich habe zum Beispiel zu der Zeit in New York gewohnt, wo äh, Run-DMC und Hip-Hop und alles mhm. so angefangen hat und wo Run-DMC angefangen hat, Adidas zu tragen. Mhm. Und ich mag mich erinnern, damals hat Adidas so ein, ein Pressestatement gegeben und sich distanziert von dem Ganzen. Ja. ja. Und, und gesagt, sie wollen damit, sie seien eine Performance-Marke und sie wollen damit nichts zu tun haben. Mhm. Und das ist, und ich glaube, jetzt sind wir genau an dem Punkt mit diesen Outdoor-Marken. Die können sich das noch nicht so vorstellen, mhm. aber eigentlich ist da eine zukünftige Goldmine. Mhm. Also wenn das zum Lifestyle kommt, eben wie diese, das ist doch ein, Mega Beispiel mit Gucci und, und äh, mhm. Nordface, weil plötzlich fangen Leute an, Nordface zu tragen, die es vorher, vorher, vorher nicht gemacht haben und die Sachen sehen cool aus. Und, also, es ist doch auch wieder mal so ein Win-Win. Also, ja. ich glaube, dass Adidas so dermaßen erfolgreich geworden ist in der Hip-Hop-Szene und in der Musikszene, hat doch denen nicht geschadet für alle anderen Sachen. Nee, ich
0: glaube sogar, Adidas. Also ich meine, ich kann verstehen, dass sie sich damals distanzieren wollten, weil da, das war ja völlig neu, ja, ich meine damals. <lacht> ja. dass, dass irgendjemand das so dann so annimmt und äh, also dass sie da nicht unbedingt mit rein wollen, kann ich verstehen, aber langfristig gesehen, obwohl sie sich gesträubt haben, hat ihnen das Run-DMC, sie so prominent gefeatured hat, wahrscheinlich davor bewahrt, denselben Weg wie Puma zu gehen oder sowas. Ich meine, Puma ist ja eine reine untere Sportmarke mittlerweile, weil sie ähm, strugglen irgendwie, dass sie an so einen Anschluss finden, was natürlich lustig ist, nachdem die zwei Brüder... Und eigentlich mhm. waren mhm. Ähm, von Adidas und Puma. Und äh, Puma ist ja wirklich einfach eine uncoole Marke geworden. Oder war es wahrscheinlich nochmal. Und Adidas hingegen hat einfach Run -DMC hat das angestoßen. Und allein dadurch gibt es jetzt halt diese ganze Adidas Re äh Originals Schiene, die sie mhm. überhaupt noch relevant war. ich glaube, das
1: war für die schon eine super ja. Sache. Absolut. Gar nicht ich glaube, das war passiert. der größte Clou, der interessieren konnte. Ich denke ja auch ein wenig in Outdoor. Ich denke nicht, dass wenn das jetzt auch ein, ein wenig. Cooler wird Outdoor-Sachen zu mischen mit Mode mhm. und das ein wenig. Das erstens einmal werden dann die Outdoor-Sachen generell etwas besser aussehen, weil da plötzlich auch Leute anfangen Outdoor-Sachen zu designen, die etwas Mode und Style und Trendaffin sind. Mhm. Dann, weil es ja schon so, wenn man so in Sportgeschäfte reingeht. Äh, ähm, Findet man da selten was, was einem gefällt? Weil die Farbe Oberschiene ist so eine komische Farbe. Ich weiß nicht, warum alles Oberschien. Ich glaube, ich trage muss.
0: gerade komplett Oberschien. <lacht> Aber gut, nee, ich verstehe <lacht> schon ich verstehe <lacht> den Wink, ist okay.
1: <lacht> Und da denkt man auch, warum kann die Sachen nicht etwas besser aussehen? Mhm. Und, ähm, oder eben. Das ist ja nicht, wenn man oben auf den Gipfel klettert oder was immer dass man dann ja gut, dann ziehe ich halt diese hässlichen Sachen an, aber die sind wenigstens technisch gut gemacht und mhm. kann ja Man kann ja die beiden Sachen auch kombinieren. Mhm.
0: Wobei die, die, die Richtung ja da eigentlich also ich will jetzt nicht sagen, genau andersrum geht. Aber bei diesen ganzen, also gerade North Face, wenn die diese Kollaborationen haben, finde ich die Sachen, die sie da machen, sind eigentlich tendenziell hässlicher als die Sachen, die sie normalerweise haben. Und ich meine, das natürlich liegt im Auge des Betrachters, ja. Aber North Face hatte viel sehr schlichte Sachen eigentlich auch, so schwarze Daunenjacken und sowas mit, mit irgendwelchen Highlights. Aber dann halt diese gelb, camouflage grün Mischmasch-Sachen für, für irgendwelche Kollaborationen sind ja auch oft geht es ja nur noch um so einen Schockfaktor in der Mode ja auch, oder?
1: Ja, ich, da, da, muss man sich immer ein wenig die Frage stellen, für wen ist das mhm. gemacht? Und da bist du halt vielleicht dann nicht das Zielpublikum.
0: Ja, 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 nee, ganz und, ähm, klar.
1: Also ich weiß, ich würde jetzt sagen, ich finde, ich finde Gucci und Heiß, äh, Gucci und äh, Face Finde ich einfach eine richtig tolle Idee, der mhm. Moment ist genau richtig, es ist lustig, es ist positiv, ja, es ist Energie, aber ob jetzt die Teile mir persönlich gefallen, mir das ist wieder eine andere, <lacht> das wieder eine andere ja. Frage. Aber die, ich bin ja auch nicht deren Zielpublikum mhm. und darum äh, finde ich das auch immer wichtig, auch wenn man generell ein wenig über Kommunikation redet. Ich sehe das auch oft mit, äh, wenn man so mit Firmen arbeitet, wie die, äh, wie da Leute probieren, so ein wenig so ihre eigenen, mhm. also ein wenig so vergessen, für wen es eigentlich ist, um probieren mag zu sehen, so ein wenig eigenen Geschmack ja. äh, reinzubringen. Und auch mit, Cast, mit Casting und äh, so, da muss man ja irgendwie schon einfach gucken, ist ja auch nicht, also wenn ich mache immer mal auch Regie für Videos oder für Fernsehspots, äh, ich würde jetzt ja nicht einfach nur Musik machen, die ich gerne zu Hause mhm. hören, wenn ich alleine bin, nur weil und würde das dann fürs Video nehmen. Ja. Weil das ist ja mein persönlicher Geschmack, aber das, das ist nicht der Punkt, wenn man gute Kommunikation machen will, muss man überlegen, was, ähm, was ist gut für, diese, für dieses Projekt oder, oder so oder eben, was ist gut für diese Kollektion, mhm. für den Kunden, den man ansprechen will. Das nicht immer nur für sich selber.
0: Aber holst du dir meistens ähm, Freunde ins Boot für diese Kollaboration? Weil du hast äh, vorhin gesagt, Karl Lagerfeld kanntest du davor schon. Ähm, Jeff Koons machst du, glaube ich, mit mhm. und bist auch äh, persönlich befreundet mit. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Beckham ist, das, aber das sind so die drei, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Ich hätte auch eine Liste hier, aber ich versuche heute ohne Notizen <lacht> auszukommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist, nee, ma meist, manchmal kenne ich die Leute nicht und manchmal mhm. lernt man sich dann durch die Projekte kennen und das ist ja auch gut. Es ist natürlich immer so, wir ich glaube bei Kollaboration finde ich, wenn Kunden zu uns kommen und gerne Kollaboration machen würden mhm. oder so und das noch nie gemacht haben. Wir haben da halt relativ viel Erfahrung mit. Und ich denke, das Allerwichtigste bei einer Coop oder Kollaboration ist die Idee. Mhm. Also es ist nicht nur einfach der Name, sondern was macht man dann ganz genau? Also das ist eigentlich das A und O und dann natürlich gucken, wer passt da gut dazu und dann würde ich auch sagen, wir versuchen immer Kunden auch nur Ideen und Namen vorzusagen, wo wir irgendwo rankommen, mhm. also weil alles andere, auch bei Ideen, einem Kunden eine Idee vorzusagen, die gut klingt in der Präsentation, die man aber gar nie hinkriegt, weil es erstens viel zu teuer ist oder weil es nicht realisierbar ist, das würden wir nie machen.
0: Das wäre ja auch so Overpromise under-deliver. Ich meine, da bringt man sich selber ziemlich schnell aus dem Geschäft dann raus, oder? Wenn man das so machen ja, für würde. Für
1: mich war es auch interessant, weil ich war ja eben zum Beispiel die fünf, sechs Jahre selber Global Creative Director mhm. in Stockholm und musste so mit vielen Freelance-Art-Direktoren, Agenturen und Kreativdirektoren arbeiten. Dann habe ich mal gesehen, wie die arbeiten, mhm. weil das sieht man selber gar nicht, weil man ist ja so eine Art mit, seinen, mit seinem kleinen Team, so eine Einzeltruppe. Und dann habe ich auch mal gesehen, wie andere Leute präsentieren und wie die rangehen und das war schon interessant. Und, und dann habe ich natürlich immer sofort, wenn ich gemerkt habe, wenn eben eine Agentur oder irgendjemand was präsentiert, also ich mag mich erinnern, einmal kam eine Agentur und hat präsentiert, sie hätten eine Idee mit Brad Pitt und Angelina Jolie, mhm. dass man die ein Jahr durchbucht und die dann in jedes Land gehen äh, und dort irgendwie jeden Tag einen kleinen Film drehen. Und ich habe da so ein paar Minuten zugehört und dann habe ich so gefragt, Entschuldigung, kennt ihr äh, Brad Pitt und Angelina Jolie? Also habt ihr mit denen schon über das Projekt geredet? Mhm. Und die, nee, 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 aber das ist doch eine tolle Idee. Da habe ich gesagt, äh, ja, die, ja die, nee, die Idee ist toll, aber vergiss die Idee, ja. weil die, wir werden nie im Leben Brad Peter und Angelina Jolie 365 Tage buchen können und dann um die Welt schicken. Also, ich möchte
0: auch gar nicht wissen, was das Budget dafür sein ja, müsste. dann das,
1: das ist gar nicht möglich. Und darum <lacht> probieren wir eigentlich eben nicht so Ideen vorzustellen, mhm. sondern schon äh, möglichst, revolutionäre oder verrückte Ideen, aber die wir auch irgendwie, irgendwie hinkriegen. Und darum mhm. ist natürlich schon, das Netzwerk ist extrem wichtig, dass man dann da auch an die Leute hinkommt und dass man die dann auch überzeugen kann, da mitzumachen. Das, oh. ist, ja, das ist ja auch wichtig, weil nur eine Idee zu haben, das ist nur ein Teil davon.
0: Und so Leute wie ähm, Jeff Koons und Bass Lerman hat es, glaube ich, auch mhm. für H&M war das ja, mit Bas dabei?
1: Ja, wenn man, wenn man Video, also
0: ein fantasy gemacht. Kanntest du die auch schon davor eben? Ja? Und wo, woher kennst du diese ganzen Leute? <lacht> ich meine, du warst in New York eine Zeit lang, aber hängt man da irgendwie im, im Club zufällig, steht man neben der Barbe, neben Jeff Koons und sagt irgendwie so, hey, wie läuft's? Oder wie kam ja, also diese Sache zustande? Erst
1: mal, hab, hab, lerne ich immer gerne Leute kennen. Mhm. Also ich finde das super interessant. Es gibt ja Leute, die mögen Leute kennenlernen mhm. und andere, die, die sind eher lieber in ihrem Klüngel. Also ich war nie so ein Teil von einer, bei so einem, einer Gang oder einem Klüngel. Ich bin immer so ein wenig dazwischen und kenne viele Leute und mhm. habe schon an vielen Orten gewohnt und komme halt mit vielen Leuten zusammen, aber bemühe mich dann auch darum, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. und Also sagen wir zum Beispiel, Bas Lerman habe ich mal kennengelernt, weil ich ein Fotobuch gemacht habe äh, über Helmut Newton, mhm. wo aber Newton schon nicht mehr gelebt hat. Also ich habe schon ein paar Mal mit ihm auch gearbeitet, ich kannte ihn, aber das Fotobuch über, äh, mit, seinen, mit seiner Arbeit habe ich gemacht, wo er nicht mehr lebte. Und, aber das, das, das musste ich dann absegnen lassen von seiner Frau, von June Newton. Und June Newton, Helmut auch, die beiden waren immer, über die Wintermonate waren die im Chateau Marmont in Los Angeles mhm. und, und, im, und über die anderen Monate in, in Monaco. Und dann war also New, äh, June Newton in, in Los Angeles im Hotel im Chateau Marmont und ich musste ihr das Layout zeigen gehen, damit sie es absehen kann fürs Buch und bin da schnell rübergeflogen, habe sie getroffen und dann sagt sie, du, am Abend habe ich noch so ein Dinner, äh, da machen wir immer einmal in der Zeit, das habe ich schon mit Helmut früher gemacht, das machen wir jetzt heute Abend so ein großes, Dinner und äh, möchtest du da auch mit, äh, mit dabei sein? Und da bin ich neben Bas Neumann gesessen mhm. und dann haben wir da uns sofort gut verstanden. Ich finde auch seine Sachen toll, die er gemacht mhm. hat. Und wir haben da geredet und ich habe gesagt: Bas, ich möchte mal was mit dir machen. Das hat aber ehrlich gesagt nachher fast zehn Jahre gedauert, bis wir es. Aber wir sind halt immer in Kontakt geblieben, mhm. immer wieder mal getroffen und so. Und dann einmal habe ich gesagt, hey, ich, jetzt habe ich ein Projekt für dich, jetzt können wir loslegen und mhm. dann haben wir es dann gemacht. Also so ist halt einfach immer diese, diese Begegnung dann halt auch zu nutzen und und, und mit den Leuten diesen Kontakt auch zu pflegen. Mhm. Und für sich mich ist auch wichtig, also ich bin ja oft mit Leuten zusammen, und ich habe immer so einen kleinen Trick, wenn Leute äh, Name-Dropping machen. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die das machen. Und wenn ich jetzt da so ein wenig, ein, vielleicht ein wenig, ähm, ein Abend mal ein wenig auf Zack bin und, und mir das nicht so anhören will und jemand fängt an mit Name-Dropping und er hätte äh, irgendwie vor zwei Tagen am Dinner sei äh, sei Madonna daneben gesessen und bla, bla 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 und so und so mit Name dropping und dann würde ich halt sagen, ist ja gut, dass Madonna aber kennt sie dich auch. <lacht> <lacht> und, äh, und das ist eigentlich so ein wenig die Frage, was ja. irgendwie Name Dropping, ich könnte jetzt auch Name Dropping machen, aber so ist eigentlich das das Einzige, was zählt, ist ja. die Leute, die die eben, wo man einen Kontakt zu hat, die dann aber auch wissen, ah, das ist der mhm. Sven oder so, und dann, wenn du die kontaktierst, auch wieder zurückrufen. Und da war ich halt auch in der glücklichen Situation, also in, in meiner Zeit, wo ich in New York war, habe ich. In, einen, in Nachtclubs gearbeitet und da habe ich viele Leute kennengelernt und dann in Zeitschriften und dann kommt man schon an viele Leute ran. Und natürlich bei der Vogue in Paris zu arbeiten, mhm. da kommt man an fast jeden ran, weil wenn man da, äh, da kann man eben einem Künstler oder äh, einem Regisseur oder einem, einem Schauspieler anrufen und die rufen dann auch zurück. Das ist ja nichts. Darum das, hat das natürlich schon, ist das schon gut, wenn man so eine Basis ja. hat und darauf kann man aufbauen. Das
0: Adressbuch hat sich einfach langsam gefüllt letzten Endes. Und das, äh, <lacht> das
1: hat sich schon gefüllt. Ja.
0: Aber man muss ja äh, das schon auch ziel, zielgerichtet machen, dann selber ein bisschen. Und ich meine, dass du sagst, dass du auch den Kontakt pflegst. Mhm. Fühlt sich das für dich äh, auch mal wie Arbeit an oder ist das für dich einfach ganz natürlich? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe manchmal so Sachen, dass ich einfach. Dass ich, oder mir kommt, bei mir passiert häufig, dass ich gern mal wieder dir schreiben würde oder sowas. Ähm, aber es ist einfach, es ist so viel zu tun, irgendwie, und dann so, ah, jetzt habe ich fünf Minuten gerade Zeit, nee, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt eine E-Mail zu schreiben. Ja. Hast du das auch oder ist das eher, nee, du hast einfach so Bock auf ich die Kommunikation?
1: Das wirklich so spontan als möglich zu machen. Also was irgendwie gerade sagen wir. Sein Freundeskreis muss man ja sowieso pflegen, das ist hm. jetzt was anderes, die richtigen Freunde, die man hat. Aber sagen wir so eben diese Connection oder mit Celebrities oder so, würde ich dann einfach eben, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was weiß ich, wenn Bas Lerman einen neuen Film macht und ich, sehe, ich den sehe im Kino, würde ich eben danach, sobald ich aus dem Kino komme, ihm eine Textmessage schicken und sagen, mhm. wow, habt ihr einen neuen Film gesehen, super oder irgendwie was so. Und gar nicht jetzt, äh, und das sind so die kleinen Kontakte, und das hat man ja jeden Tag, wo man eine neue Musik hört mhm. oder was sieht oder was liest, oder ein Interview, liest man irgendwo ein Interview und nachher ruft, äh, da schickt man schnell eine Message oder ruft schnell an und wow, ich habe deinen Podcast gehört oder irgendwie so, und dass man, dann geht es ja schnell. Mhm. Ist ja nicht so, dass man, ja, dass man sich hier, uh, jetzt müsste ich mal wieder so und so schreiben und dann, mm, und, sondern so eher so spontan
0: und das ist auch so, und dann freuen sich die Leute auch. Das stimmt, aber ich glaube, es ist auch so ein Charakterzug ein bisschen mhm. irgendwie, weil ich glaube, für viele Leute das ist auch so eine Hürde, dass man irgendwie denkt, um, man drängt sich damit auf oder so. Das, ich glaube, die Sorge habe ich häufig irgendwie, dass ich mir denke, ah, jetzt schreibe ich die, mit schreibt er nichts, warum schreibt er mir jetzt irgendwie? Aber ich glaube, es stimmt schon, weil bei mir ist es auch so, jedes Mal, wenn mir irgendjemand dann irgendwie schreibt, oder auch bei dem, bei dem Podcast, wenn mir auf Instagram jetzt dann irgendjemand sagt, irgendwie, hey, die Folge war cool oder so, ich freue mich jedes Geben. Mal. Ich meine, es ist immer positiv mhm. einfach. Es ist nie, dass ich mir sage, oh, jetzt freut er sich und schreibt mir, wie nervig. Ja? Nee, ich glaube ja. ich
1: glaube auch, und darum sind so Sachen sind gute Mittel und dann. Mhm. Dann war für mich halt New York in, in der Zeit, wo ich da war, eine gute Schule, weil dort ja. ist ja dieses Networking und so. Also da habe ich auch ähm, Leute kennengelernt, die waren so gut damit, viel besser als ich. Und da habe ich zum Beispiel eine Regel gelernt in, mit, mit Net Networking damals. Das war natürlich noch vor, vor Social Media. Und darum heute ist das wieder ein wenig anders. Aber damals die Regel ist, dass jeder auf der Welt, jedes Celebrity, jede berühmte Person, jeder Interessante ist drei Kontakte von dir mhm. weg. Also du kannst eigentlich... Was, was war du das? Five,
0: five Degrees of Kevin Spacey? Oder nee, äh, Kevin Bacon. Mit Kevin Bacon gibt es mhm. das, glaube ich. Weil das weiß ich Kevin Bacon in so vielen Filmen mitgespielt hat, dass du jeden ähm, Schauspieler irgendwie linken kannst. es ist immer so das Spiel zwischen den Schauspielern. Echt? Wie viele und Connections super. brauchst du, bis zu Kevin ja. Bacon zu kommen? Und darum ja.
1: ist auch so, und, und eben, man kennt immer jemand, der jemand kennt, mhm. der den kennt. Ja. Und und dann ist einfach so die Regel, dass, ich da, dass mir so eingebläut würde damals in New York, dass wenn man jetzt zum Beispiel angenommen, ich würde jetzt ähm, was weiß ich, Roger Federer treffen wollen, dann, aber ich kenne den nicht persönlich, aber dann würde ich jemand anrufen, wo ich denke, der kennt mhm. äh, den Roger Federer und und wenn der sagt, nee, er hätte keinen Kontakt zu dem oder er war mal früher sein Manager, aber nicht mehr, würde ich das Telefon nicht aufhängen, bevor er mir nicht drei andere Kontakte gibt. <lacht> Und das ist Gut, eben ja. dieser Trick. Mhm. Und dann nicht einfach, ah, der ist jetzt nicht mehr in Kontakt mit dem, mhm. okay, dann bin ich, bin ich wieder bei Null, sondern ja. Der kennt bestimmt jemand, dann würde ich ihm sagen: Ja, das ist jetzt okay, dass du jetzt nicht mehr Agent, der Agent bist, aber kennst du den neuen Agenten mhm. oder kennst du nicht jemand, die Ex-Freundin von dem oder irgendwie mhm. und irgendwo kommt? Und das ja, ich mache das auch richtig gerne, so Leute so zu finden. Und ähm, heute gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten wie LinkedIn und, und äh, Instagram und alles, wo man, wo man auch an Leute ran.
0: Ja, ich finde Instagram irre, weil ähm, viel mehr also in Anführungszeichen berühmte Leute, tatsächlich ihren Instagram selber machen, als man denken würde. Mhm. Und es gibt so viele Fälle, wo ich, wenn ich eine E-Mail hinschreibe, ist irgendwie das Management da. Aber wenn ich auf Instagram schreibe, komme ich direkt zu der Person. Das ist total irre. Du hast dann das auf einmal super. die Möglichkeit, einfach mhm. Leuten zu schreiben, die du sonst niemals rangekommen ja. wärst. Also das also macht doch Spaß dann.
1: Und das sind schon, ich meine, das, das muss man ja auch nutzen. Mhm. Das, das schon, und ich ich tue auch, also ich tue sicher jeden Tag drei, vier neue Adressen eintragen mhm. in mein Adressbuch, immer. Also es geht einfach immer weiter und ich denke, dass ja auch ein Teil ein wenig vom, sagen wir jetzt mal blöd gesagt, vom Älterwerden ist, ähm, natürlich kommen immer wieder neue Leute, die auch Ideen haben und alles, also muss man sich ja an anderen USB ein wenig verschaffen, mhm. weil wahrscheinlich, wenn es jetzt nur rein um die Ideen geht, wäre wahrscheinlich eher so eine Jugendkultur eigentlich angesagt. Oh, man will immer die hottesten jungen Talente, die die neuesten Ideen haben und so. Ob jetzt das wirklich die neuen Ideen sind oder ob jemand, der älter ist, auch genauso eine gute Idee haben kann. Das ist nicht so der Punkt, aber ich denke, eben wie gesagt, ich, ich kann dann aber die Sachen auch umsetzen mhm. und weiß, wo ich hin muss und weiß, wen ich kriegen kann, damit wir sie... Wirklich auch machen
0: können. Ja. Aber so am Puls der Zeit zu bleiben, ist ja auch was, wo man, ja. was man auch eben, umso älter man wird, ähm darf man das einfach nicht 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 vergessen man darf auch nicht einfach sich darauf ausruhen dass es das hat bei mir früher geklappt es wird später klappen weil ich meine ich merke es jetzt selber ich bin jetzt fast 40 und ähm, ich bin definitiv nicht mehr so an 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 der Jugendkultur dran wie früher im Gegenteil ich verstehe die meisten Sachen einfach nicht mehr die so passieren jetzt ja. irgendwie in der Popkultur aber ich hatte vor kurzem war ich bei bei dem Designer und Künstler Eike König der auch in Berlin mhm. ist und der hat auch gesagt, bei ihm ist es hauptsächlich durch die, die Klassen, die er gibt. Er hat eine Professur in Offenbach und dass er da halt einfach auch mal mit den jungen Leuten da ist und dann macht er immer Praktikumstellen und sowas. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass man so diesen frischen Input nicht vergisst.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall machen, immer sich auch mit jungen Leuten umgeben mhm. und äh, darum vermisse ich zurzeit auch wenig, ein wenig die Shootings. Mhm. Also, weil an, an Shootings hat man oft viele Leute, also ich finde auch Shootings sowieso interessant, weil die sehr intensiv sind, weil man dann irgendwo hingeht und mit neuen Leuten zwei, drei Tage intensive Zeit verbringt, an, an, an neuen Orten ist, aber man hat auch richtig interessante Gespräche, auch eben so abends während dem Abendessen mhm. oder zwischen. irgendwie, ich rede auch gerne mit Assistenten und würde dann irgendwie halt eben so fragen, du hast die neue Musik oder was, wenn die was spielen, irgendwie gehe ich hin und, mhm. und man informiert, oder was denkst du zu so, und hat halt da gute Gespräche und diese Austausche sind schon enorm wichtig und dann, finde ich, kann man sich heute natürlich auch durchs Internet extrem gut informieren, jeden Tag, also ich tue sicher jeden Tag fast eine Stunde habe ich so meine Mediensachen, die, die ich durch, wie man früher Zeitung gelesen hätte, mhm. habe ich so die Kanäle, die ich durchge. Da gucke ich mir die Impression an und gucke Women's Way Daily an und gucke Business of Fashion an und, und äh, lese da alles durch. Und, und dann hat man eigentlich schon einen relativ guten Stand, mal einfach so von der Basis. Und dann muss man sich viele Sachen halt noch individuell so nachfragen. Aber schon wichtig, dass man da immer immer am Puls ist. Und
0: was würdest du sagen, ist heutzutage wichtiger? Sowas wie diese klassischen, so Vogue oder so? Oder eher so diese Heiß-Nobriety-Geschichte? Oder bedient es einfach völlig unterschiedliche Sachen?
1: Für die noch, Um sich zu informieren?
0: Nee, oder? generell mehr so gerade in der Szene vielleicht einfach. Was, was einflussreicher ist für Mode, wenn man das überhaupt so breit fassen kann. Aber
1: ja, ich, ich denke, das ist natürlich so ein wenig der Kampf heute, weil ich, ich komme so sozusagen aus dieser Vogue-Welt, aber mhm. die hat sich ja leider irgendwie ein wenig verabschiedet aus der, äh, aus der Relevanz. Mhm. Also, so, ähm, die haben das nie geschafft, das so umzusetzen, dass die ihren Stellenwert halten konnten in der digitalen Welt. Und sind natürlich so ein wenig jetzt ein wenig im Hintertreffen und versuchen da, äh, äh, so viel sie können, da nachzuholen das muss man mal sehen ob sie das schaffen aber ich meine zu der zeit wo ich da war bei der französischen vogue das, das war wie jeden monat hat man was das sind die leute an kiosk gerannt und es mhm. war wichtig wer war vom cover welcher neue designer wer hat fotografiert und 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 das war enorm wichtig heute ja das interessiert kein Mensch mehr wer in der vogue <lacht> fotografiert oder nicht mhm. und äh, heute sind natürlich eben andere kanäle Wichtiger geworden und insgesamt ist alles wichtiger geworden und da kommt die ganze Sache mit den Influencern und da kommt Instagram und dass sich Leute selbst, also auch dass Kunden, also sagen wir Marken direkt mit ihren Kunden kommunizieren können, das, ja, das, das war ja früher eben nicht, das wurde immer alles gefiltert durch die Presse. Und das ist natürlich auch interessant, weil plötzlich kann sich, kann jemand auch direkt, wie du, du findest dein Publikum. Du musst jetzt nicht äh, fragen, oh, ich hätte gern bei der süddeutschen Zeitung gerne, darf ich da eine, eine Kolumne haben, wo ich Leute interviewe oder so. Das hättest du ja. ja früher machen das müssen. Das macht auch
0: ganz neue Sachen halt möglich. Und jetzt kannst einfach, bist ja. du
1: selber. Du kannst ja. es machen und du kannst dich selber aufbauen. Und das natürlich, das, das ist eine neue, eine neue Balance, also da müssen, da müssen sich alle dran gewöhnen und die Alten müssen sich vor allem daran gewöhnen, gewöhnen, die Jungen wachsen damit auf und es entstehen ja auch ständig neue Kanäle und neue Sachen mhm. und TikTok und das und wie geht man damit um und ich finde einfach immer wichtig, dass man immer offen ist für neue Sachen, also ich mag da nicht so nostalgisch zu sein und ich denke, jemand wie Karl Lagerfeld war da auch ein gutes Vorbild, der immer nach vorne geguckt hat, der sich nie so für seine eigene Geschichte interessiert hat, mhm. sondern er wollte immer Neue Leute kennenlernen und nun, immer, wenn wir uns getroffen haben, wollte wissen, was ich gesehen habe an Ausstellungen, an Büchern, an neuen Architekten, an Sachen, an, an Musik an alles wollte immer wissen, was neu, neu, neu und äh, neue Technik und du, jetzt gibt's da irgendwie, äh, jetzt kann man mit Video, mit Kameras auch Fotos machen, können wir nicht so mal ein Shooting und dass man, dass man halt darauf eingeht, auch mhm. wenn man vielleicht äh, das nicht mehr so hundertprozentig versteht, das ist ja auch egal, aber dass man... Äh, dann, ausprobiert. Dass man es ausprobiert und damit immer vorne ist.
0: Mhm. Mit den Fotobüchern. Da hatten wir vorhin schon mal drüber geredet. Das ist so ein Hobby von dir oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich, ich erstens sammle ich gerne
1: mhm. Bücher, Es hat mich immer schon interessiert, Fotobücher und, und Fotografie hat mich immer sehr interessiert und, 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 und Fotografiebücher ist für mich einfach so etwas ganz Tolles. Also das, das ist so irgendwie... Schon während dem, dem Zeitschriften machen, Zeitschrift ist ja eher disposable, also die guckt man sich an und wirft die weg normalerweise oder die liegt dann vielleicht noch ein paar Monate rum. Aber ich glaube, ein schön gemachtes, gut gemachtes Fotobuch, das wird lebenlang da bleiben. Ja. Und ist auch gerade heute, wenn man so arbeitet mit digitalen Sachen, das hört ja gar nie auf. Also heute auch die Kampagnen, die man ja heute macht, die, die, die fangen ja schon an mit Announcement und Pre-Announcement und dann am Schluss geht das immer weiter in die ganzen Kanäle. Und das ist ja nicht, dass das an einem Tag dann aufhört oder mhm. so. Und das ist halt schön mit einem Buch, da hat man so ein Projekt und das fängt an und das hört auf. Und da muss, kommt die ganze Konzentration rein in diese. Zeit, wo man da zusammenarbeitet mit dem Fotografen und mit dem Grafikdesigner und mit dem Drucker und die Haptigkeit und alles und da wirklich so ein, ein Oeuvre macht und das ist dann auch fertig, das kann man danach nicht wieder ändern, wie, wie bei einem Eintrag, äh, einem Digital Eintrag, wo man immer wieder später rein kann und mhm. immer wieder ändern kann und so, sondern das ist dann fertig und dann ist es so. Und, äh, aber das finde ich auch, das ist auch ein, ein toller Prozess. Ich mache das gerne, eben, wo so diese Konzentration da ist und dann ist es dann aber auch fertig.
0: Was hast du denn für Fotobücher gemacht? Du hast es Helmut Newton hast du angesprochen vorhin. Ja, ich habe viele, viele Fotobücher gemacht. Das letzte... Wie Blü viele hast du denn schon gemacht? Puff. Ungefähr? 15. Meine Güte, woher nimmst du die Zeit für all diese Sachen? Immer? Ja, aber die machen man ja
1: schnell, Bücher. Außer das letzte. Ich habe ein Buch gemacht über einen Freund von mir, einen Perry Kretz heißt der, ein Kriegs- und mhm. Crime-Fotograf, kann ich dir nachher gerne eins mitgeben. Und an dem Buch haben wir zehn Jahre gearbeitet. Und das war aber, das war, weil ich viel zu tun hatte, mich nicht so viel konzentrieren konnte, aber auch, weil ich keinen Verlag finden konnte. Jeden Verlag, den ich angesprochen habe, wo ich die Leute geguckt hatte, nee, mit so einem Buch kann man kein Geld verdienen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, das, das weiß ich, das ist mir aber auch egal. Ich möchte es einfach machen, weil Perry Kretz ist ein mhm. unglaublicher Fotograf. Und äh, er ist jetzt leider vor, vor einem Monat gestorben. <lacht> äh, aber wir haben, und war aber schon alt, also Ende 80. und und er hat einfach ein unglaubliches Leben gehabt und wir haben uns befreundet und es, es gibt kein Fotobuch über ihn, es gibt eine geschriebene Biografie und ich wollte das einfach mal alles zusammen in ein Buch machen und wenn man das so durchguckt, also ich kriege da auch immer, obwohl ich das alles gut kenne, so wie Gänsehaut, das ist ja. unglaublich, wo, wo er überall war und was er alles erlebt hat und dann das so in ein Buch zu packen und und, ähm, und wir haben es dann wirklich fertig gekriegt. Und ihm auch noch, also ich habe es ihm auch noch in die er Hand gedrückt, obwohl er da schon nicht mehr so gut beieinander ja. war. Und Tränen in den Augen und sehr emotional. Und, und ich bin so froh, haben wir dieses Buch gemacht, weil es ist einfach eben, es ist sowas, das wird jetzt immer da sein, mhm. dieses Buch. Es ist so eine Art ein Denkmal am Perien, weil er... In so oft sein Leben riskiert hat, äh, überall auf der Welt und an so vielen Orten. Und, und er hat so eine ganz spezielle Art gehabt, Leute zu überreden, ähm, fot äh, fotografiert zu werden. Mhm. Also er konnte so mit jedem und äh, war ein wenig ein Schlitzohr auch. <lacht> und hat so die ist immer Diktaturen gut dafür, Diktaturen ja. fotografiert und Bösewichten im Gefängnis und Mafiosi und Sachen und Kriegssachen und also unglaublich intensiv und ist ja auch so eine Art Leben, wie es heute so nicht mehr so diesen, diese Berufsgattung gibt es ja nicht okay. mehr so. Es gibt sicher noch ein paar Leute, die das machen, aber wo er es gemacht hat, war das so eine, ein richtiger, stolzer
0: Berufsstand. Es war ja auch damals die einzige Möglichkeit, dass diese Bilder tatsächlich rausgetragen mhm. werden können. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit Matthias Ziegler, der Dokumentarfotograf mhm. viel in, in Afrika unterwegs und so. Und er meinte aber auch, dass heutzutage muss man sich auch überlegen, ob man das überhaupt noch machen möchte, weil diese Bilder... Äh, die Information ist da. Du gehst auf Twitter und du kriegst Livestreams von Bombenexplosionen. Die Frage ist, ob dann, ob dann ein Fotograf extra dahin fahren muss und sein Leben riskieren muss. Das ist halt die Frage. Aber damals, wie du sagst, war das halt eine ganz andere Sache. Das war einfach, das war für die Menschheit letzten Endes auch einfach, dass die da hingefahren sind und gesagt haben, wir berichten darüber. Das, wir
1: haben oft zur Diskussion heute über Fotografie, auch Modefotografie, aber auch Reportagefotografie, wie. Die Wertschätzung davon schon sehr gesunken ist ja, durch ja. diese Masse mhm. an Sachen, die man jeden Tag sieht. Also wenn man in einem Instagram-Feed durchguckt und dann dazwischen ist mal ein tolles Foto, das geht total unter in den Tausenden von, von Geburtstagskuchen und ja. Spielsachen. Aber auch
0: für Instagram muss man sagen, gehen die tollen Fotos oft auch unter zwischen den Tausenden sehr guten Fotos. Ja? Das Level ist schon auch verdammt, verdammt hoch.
1: Ja, aber trotzdem, ja. es ist so viel. Es ja, ist ja eben. So, das
0: demoralisiert ich, mich ich glaube, auch häufig. Wie hätte
1: man dann eine Zeitschrift durchgeblättert mhm. und dann war da eine Doppelseite? Und wir, es gibt ja noch viele ikonische Fotos, die heute in Museen hängen und so. Wo sind dann die Fotos heute, die in 20 Jahren im
0: Museum hangen werden? Ob es das überhaupt noch geben wird, ist halt die Frage. Eben, und das ich weiß das es ist, nicht, ist ja. so ein
1: wenig ein Dilemma, ja. wo ich finde, äh, da, da sehe ich eine Nische und auch, mhm. was, was, irgendwie dass man auch wieder diese Art Plattformen hinkriegt, wo viele Leute gucken, aber wo das wirklich gewertschätzt wird, eben wo nicht schnell nur ein Foto mit dem Handy irgendwo schnell gemacht wird, mhm. weil es die Information ist, sondern wo auch wieder mal so eben, wo, wo, wo ein gutes Foto eben auch gewährt
0: wird. Aber es ist schwierig, wie, soll, wie, wie stellst du dir das vor? Das müssen wir irgendwie kuratieren dann wahrscheinlich einfach auch, oder? Ja,
1: ich glaube, es braucht wieder ganz mhm. starke Kuratoren, die ja. das machen und eben, es muss wieder etwas, also dass es jetzt ohne Filter ist, dass jeder alles zeigen kann, das ist ja auch schön und das ist auch gut. Das war Aber eine Revolution. Dass also. jeder auch die Möglichkeit hat, das zu machen, das ja. ist auch gut. Aber ich glaube, es braucht wieder auch so Portale oder Plattformen oder Sachen, wo sehr gute Leute oder sehr gute Gruppen von Leuten, und das gibt es ja auch, ganz, ganz tolle Kurationen machen. Aber nicht nur für Nischenpublikum, mhm. dass es auch wieder so Sachen gibt, die ein wenig halt größer sind. Weil früher waren ja eben diese Fotoreportagen, die berühmten Fotos, hat jeder gesehen. Und die waren also zum Beispiel das Foto von vom nackten Mädchen im Vietnamkrieg, die, mhm. die auf der Straße brennt nach dem Napalmangriff. Übrigens Perry Kretz hat dieses Foto damals auch gesehen, weil er, er war oft in Vietnam im Krieg und war so fasziniert oder so ähm, beeindruckt von diesem Foto, dass er dieses Mädchen suchen gegangen ist und die adoptiert hat und Wirklich? nach Europa geholt hat, um damit die Skincrafts kriegt, dass er neue Haut, weil sonst wäre die gestorben an den Verbrennungen. Und ähm, aber sagen wir, dieses Foto, und es gibt viele Fotoreportage-Ikonen, mhm. aber was sind denn heute die Foto-Ikonen? Da gibt es natürlich schon handy Handyfoto, weil einfach der Inhalt vom Foto so krass ist. Was weiß ich, äh, äh, wie damals von Abu Ghraib so äh, aus Irak, das Handyfoto von wahrscheinlich einem amerikanischen Soldaten, von einem irakischen Gefangenen, mhm. der mit dem der so eine Kapuze ja. über den Kopf hat und mit Kabeln und auf der Kiste steht. Das ist aber nicht von einem Reportagefotografen gemacht worden, sondern da, da geht es dann wirklich nur um Inhalte. Da könnte man sagen, ja, das wird dann auch zur Ikone, aber wo ist da der fotografische Anspruch? Und eben diese Kultur von Fotografie, finde ich, also ich hoffe wirklich und ich, ich hoffe, dass ich dazu ein wenig beitragen kann, dass das wieder so eine Wichtigkeit kriegt.
0: Mhm. Ja, ich also, ich glaube, ich bin auf jeden Fall das Zielpublikum für, für diese Fotobücher. Mir geht es schon auch so. Aber ich finde es sehr schwierig. Die Foto, eben was du sagst, diese Ikonen, ja, ist halt sehr schwierig. Wer wird das? Ich meine, es gar, ich weiß nicht, Gun Gunther Stahl? Glaube ich, heißt er, ähm, so ein junger schwarzer Künstler, der in, äh, mit der ganzen Hip-Hop-Szene ziemlich eng verbandelt ist und der eben diese ganzen hip hop größen immer fotografiert. Und der ist halt, ich weiß nicht, der ist halt in seinen Zwanzigern mhm. Und die Fotos sind auch toll, ja. Der, der, der hat auf jeden Fall Talent und so. Aber das ist halt so eine äh, Foto-Ikone für so ein Instagram-Zeitalter auch. Viel Celebrity-basiert. Und ähm, die Fotos haben halt auch, es geht ja jetzt alles wieder auch so auf Analog und alles mit irgendwie so Einwegkameras schießen, so ungefähr, ja. Und alles möglichst. Ah, nicht technisch und so. ist halt die Welle, die gerade auch ist. Vielleicht war auch ähm, diese, diese ganzen harten Klassiker, so Cartier-Bresson und sowas, vielleicht war das auch nur eine Welle. Und Museen ist ja auch die Frage, gibt es Museen überhaupt noch in der Form in 30 ja. Jahren? Also auch die nächste Frage. Also nicht nur die Frage, was hängt drin oder kommt irgendwas Hast aus diesem Seite auf jeden Fall geben. Äh, ja, geben. Aber wer geht Frank noch rein? Auch rein die die auch
1: ein digitales Leben oder, oder was? Oder. Hm? Aber auf jeden Fall sind das schon Sachen, die interessant sind. Also was irgendwie die, die die mich schon beschäftigen, also wo ich denke, das ist schon wichtig, auch dass eben die Arbeit, die man nach macht, auch gewertschätzt wird mhm. und nicht nur schnell
0: ein, eine Insta-Story ist, die dann wieder am nächsten Tag wieder weg ist. Ja, und das stelle ich mir auch sehr befriedigend vor, wenn du dann eben wie, wie für Perry das Buch machst, der einfach davor noch nicht so dokumentiert war. Und das ist halt im Prinzip die letzte Chance so quasi. Ja. Und ansonsten vergehen gehen diese Leute halt einfach dann unter in, in der Geschichte. Und das finde ich dann schon schade. Es ist schon schön, wenn zumindest irgendwo so ein, so ein Artefakt da ist, das irgendjemand in 20 Jahren dann nochmal entdecken kann und davon vielleicht auch inspiriert sein kann dann einfach. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Und ich habe dir, hab dir gesagt, wir machen eine Stunde, wir sind etwas drüber schon. Deswegen
1: <lacht> dann hören wir jetzt auf. Lass dich jetzt nee, in Also Mir hat es mir, mir gefahren.
0: Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Ich könnte noch eine Stunde so mit dir weiterreden. Ja. Vielleicht machen wir das auch ohne Kamera dann jetzt weiter. Mhm. Und das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin, würde ich auch gerne noch vorbeischauen dann
1: sehr gut. Das, mich, mich freut es, dass wir jetzt uns kennengelernt haben. Ebenso. Jetzt bist du auch in meinem Adressbuch.
0: <lacht> ich glaube, ich habe auch, ähm, zumindest wenn ich das durchhöre, würde ich mir glaube ich auch noch mal ein paar Notizen machen, weil ich glaube, ich kann noch eine ganze Menge von dir lernen, gerade was dieses Networking angeht. Weil das ist heutzutage eine, glaube ich, auch der, also egal zu welcher Zeit, das ist eine der interessantesten Fähigkeiten, glaube ich, die man haben kann, weil man einfach so viel neuen Input kriegt. Und aber heutzutage auch eine der wichtigsten, weil das die einzige Art ist, wie wie man irgendwie noch dran bleiben kann an, an, an dieser Schnelllebigkeit auch. Das war jetzt meine Mein Wort zum, zum Sonntag. <lacht> danke. danke dir. <lacht>